0: Muy buenas a todas y a todos, estamos hoy aquí con Raúl y con Antonio. A Raúl le conocéis de otras veces, que hemos hecho algún podcast juntos y ha sido colaborador. Eh, por cierto, trabajo en la inmobiliaria y hacen reformas que son súper, súper, súper buenas e interesantes, pero hoy vamos a hablar de cosas que antes aguantabas y que ahora no aguantas tanto. Porque con la edad supongo que la gente se vuelve un poquito más groñona, a veces. <ríe> Entonces hoy vamos a hablar de, de eso. En unos segunditos nos no vayáis. Bueno, Raúl, dinos, eh, ¿qué es lo que antes aguantabas? O sea, tenías más paciencia y ahora no aguantas nada.
1: Bueno, ahora aguanto muy pocas cosas, la, la verdad. Porque cuanto más mayor eres, más cascarreas te vuelves. Pero vamos, básicamente no aguanto la gente maleducada. ¿Pero maleducada en qué sentido? ¿Para ti es maleducada la gente? En todo, educación, en todo, en todo. Por ejemplo, vamos, maleducada... Que no te, te contestan mal a cualquier pregunta, cuando tú estás hablando correctamente con él. Eh, luego hay una falta de educación cuando vas en el ascensor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nadie te contesta, aparecen burros. Bueno, pues un poquito todo eso.
0: Pero a lo mejor eso tampoco ahora es como antes, que antes te conocías en el edificio, pero ahora la gente prácticamente, vendes compras y tampoco hay tanto, tanta relación con los vecinos entre sí, ¿no?
1: Da igual, pero la educación está... Te conozcas o no te conozcas. Tú estás ocupando tres metros cuadrados que tendrás que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches o qué tal, lo que tú creas conveniente.
0: Bueno, Antonio, dinos. ¿Qué es lo que antes aguantabas con el, la edad y ahora dices, mira, yo no aguanto ni media?
2: Pues yo creo que a mis similares, a mis congéneres, porque es que muchas veces a, a, al personal, a la humanidad, es que la ha dejado de encender, o sea, por muchos motivos. Eh, principalmente eh, vivimos en un planeta en el que nadie se solidariza por el otro y nos encanta decir la palabra solidaridad cuando es que eh, vas por ahí y te tienen que ayudar porque te has quedado tirado y en vez de bajarse como hace quien hacía, oye te ayuda a cambiar las ruedas te compra otro coche, hijo de puta, no sé qué, que este está muy viejo, si tenemos que ayudar a alguna persona, pues eh, pasamos totalmente, educación, respeto. Yo creo que son cosas que muchas veces digo, yo soy de otro planeta, no me veo aquí, la gente no es igual, mis amigos. Ahora ahora un amigo, eso es una palabra que debe ser que ni existe. No, yo no consideraría, antes he tenido amigos, ahora si tuviese que decir tienes un amigo sería muy difícil decir que tuviese eh, algún amigo. Luego, pues por, por otro lado, pues todas las redes sociales y todas estas cosas pues también nos han hecho un poco más individual, individual, individualizados. Antes teníamos la necesidad de socializar con la gente y tal. Pues, ¿Qué aguanto cada vez menos? Pues eso, el no compartir con mis eh, eh, humanos o con, con mis congéneres lo que compartía antes, que era pues amistad, hablar, copas, diversión, todas esas cosas.
0: En tu día a día, o sea, tú desde que te levantas por la mañana y haces tu rutina diaria, en cuanto sales a la calle ya empiezas a ya no aguantar esas pequeñas microacciones, digámoslo así. A ver, ponnos un ejemplo de... Te levantas y ¿qué es lo que primero que dices? Mira, es que esto no lo aguanto ya, cuando sales de tu casa.
2: Joder, en cuanto bajas por el ascensor, es que parece que vives eso Antes cualquier persona, hola, ¿qué tal? Ya no te digo que, sí, si antes, es que antes a una boda iba el vecino, a la boda de un hijo iba el vecino, era el primero, antes que los hermanos, había, dejabas a los niños con la familia, es que ahora ni te saludan. O sea, solamente se preocupan si les llega algún paquete de Amazon, si se lo puede guardar. Es para <risa> lo único que te abra. Bajas por el ascensor, no te hablas. Eh, sales al portal, parece que ha caído una bomba, nadie, cada uno por su lado, como hormigas, nadie dice nada, te montas en el coche y es que parece que eso de los anuncios de antes se ha quedado a poco, la gente está súper agresiva, pero es que además parece como ni te viesen, cada uno va a su bola, por su mundo, o sea, ya puedes tener la puerta abierta que pasan por delante yo muchas veces digo, bueno, es que no ven, no quieren ver pues desde que sales por la calle hasta que llegas a tu sitio de trabajo, estás viendo nada más que es como si fueses solo. A mí me da la sensación de que vas por la calle y, y no puedes compartir con nadie. No, si le dices a alguien, oiga, que se le ha caído algo, mira así como diciendo, ¿y para qué cojones me avisa? No sé qué. Yo es que creo que es eso. No sé, veo que, o a lo mejor un poco negativo, veo que hay poca... Eh, solidaridad y poca eh, ganas de compartir que al fin y al cabo somos un ser social y cada vez con todo lo que nos gusta de estas redes sociales nos socializamos menos, hablamos a escondidas, pero creo que nadie quiere hablar cara a cara, es lo que yo veo hablamos por
0: detrás, pero a la cara muy pocas veces A ver, pues Raúl, eh, dinos desde que te levantas tu día a día qué es lo que cada vez aguantas menos de la gente
1: bueno, pues el...
0: ya has hecho lo de, lo de saludar en el ascensor, pero quitando eso, tu día a día, me levanto y a trabajar, a voltear, ¿qué es lo que aguantas cada día menos?
1: Ya te levantas de mala leche, normalmente. Por nada más coger el coche, nada más coger el coche, ya está la gente impaciente por tres minutos. Levántate diez minutos, quince minutos antes, coge el coche y vete tranquilo compitidos, cabrón, no sé qué insultos, o sea, todo, todo así. Luego llegas al trabajo. Claro, todo el mundo, por lo menos aquí en Madrid, vamos corriendo. Vamos todos corriendo, con unas prisas que a lo mejor no tienes ni, ni prisas. Es para tomar un café, para cualquier gilipollez que no es el trabajar, ¿sabes? Luego llegas al trabajo, da buenos días y hay dos o tres burros, que ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni nada. Y luego lo, lo que lo que estaba diciendo Antonio, que no, cada día empatizamos menos. Pero todo el mundo, es ¿eh? yo me incluyo y todos nos incluimos. Se empatiza menos. Eh, no hay, antes lo, eh, hablabas con, con tu compañero de trabajo, con amigos, demás, de todo, de todo, de todo. Hoy nos importa el vecino, el amigo, el, el compañero... Mmm, una, 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 verdadera, una verdadera mierda. O sea, nada, nada de nada. Pero bueno, creo que somos así y demás. Luego también nos hemos convertido el ser humano en cobarde, cobarde en, en cuestión de, de redes sociales. Yo, por ejemplo, a mis hijas les, les digo mucho que las cosas que hay que decir a los, a los amigos o a, o a familia o a gente... Sobre todo cosas serias que hay que decirlas hablando eh, por teléfono o, o, o cara a cara. No por, por WhatsApp, por Twitter eh, o como se llamen las redes sociales estas nuevas. ¿Por qué? Porque una mala, una mala eh, frase, mal escrita o mal interpretada, te pone un problema. Y tú si tienes que solucionar algún problema o decir cosas, hay que decirlas a la cara o bien por teléfono para que se te entienda. Y es así.
0: Vale, mucho que trabajáis en una inmobiliaria que tenéis aquí en, en Alcorcón. Dentro de vuestro trabajo, porque lleváis tiempo trabajando en este sector de reformas, compra-venta de inmuebles, ¿qué diferencias habéis visto del, del antes y de la hora que también que dices, mira, me pone de los nervios esto? O sea, antes yo trabajaba de por X forma, ahora mira, es que no hay manera de hacer esto, esto, tienes que hacer lo otro.
1: Yo lo que he visto los últimos años... Eh, los últimos 10, 15, 20 años, que, que la gente no valoramos el trabajo de los demás. Eso es una cosa que, que no sé por qué es. O sea, el trabajo de cada uno vale mucho, pero el trabajo de los demás no vale nada. Se cree que, que todo se hace gratis. También es verdad que los españoles tenemos, eh, parece que, que, todo, que todo lo tienen que poner gratis. Y yo creo que una de las cosas es eso.
2: Sí, yo veo también que solo nos creemos que tenemos derechos, no obligaciones. Y aunque tú seas un consumidor, tienes el derecho de que te atiendan bien, pero también tienes que tener la responsabilidad de tú portarte bien y colaborar con, con la gente que te está atendiendo. Aquí en este sector de la construcción, como en algunos sectores que hay en este país, parece que que hay personas que no tienen derecho te puedo decir igual que mi trabajo pues camareos y tal una persona se va a tomar una cerveza y por el hecho de que va a pagar la cerveza no puede a la persona que está enfrente eh, como si fuese su, su sirviente, es un pues esto es igual. Ya en las reformas, si tú no estás contento con el trabajo que te han hecho, pues lo dices, pero aquí la primera es no te pago, esto no me gusta, no sé qué, no sé cuánto, eh, eh, se creen que dan duros a peseta, la gente cuando va a comprar a, a un sitio y quiere comerse un buen jamón, pues le cuesta 20 euros el kilo, pues esto es igual en la construcción, y en los pisos y todo, cuando tú quieres pagar algo de un cierto nivel, tienes que gastarte más dinero, aquí no es es todo, quiero más barato, quiero que sea eso, y luego es eso que Igual que tienen que darte un servicio y tienen que darte una obligación, pues también tenemos que ser consecuentes y si saben que son obligados pues a ciertas cosas, a aceptar límites, a aceptar plazos, a aceptar tiempos. Y yo creo que un content content de unos con otros pues sería mejor. Yo sigo pensando que es eso, que cada uno ve que es, es su verdad, como se está muy famoso de decir, y claro, y puede decir lo que le dé la gana y hacer lo que le dé la gana. Y tu verdad es tu verdad... O tu libertad es tu libertad, que siempre se ha hecho hasta que comienza la mía, cuando tú entras en mi terreno y te estás saltando cosas de que es eso, pues ya no es lo mismo. Antes eh, yo me acuerdo, ibas a, a una obra, una reforma o lo que tal, eh, eras tú el profesional... Y marcaban los plazos, ahora todo el mundo sabe lo que tienes que hacer, te dirige por aquí, pero es que luego cuando queda mal nadie dice, es que sí o yo que lo he dicho, que soy muy listillo, que lo vi en YouTube, nadie, al fin, luego te echan la culpa. Entonces, como todo el mundo sabemos de todo, pues es que así es imposible. Es difícil eh, trabajar en ciertos sectores y luego por eso, porque la gente piensa que porque paga tiene todo el derecho. Pagar es un
1: derecho, pero no es todo el derecho. Hay un ejemplo en el tema de reformas que, que siempre se lo digo a mi socio Antonio, que por ejemplo tú haces una reforma integral de una vivienda o una reforma, una pequeña reforma, sobre todo si haces cocinas o baños y demás, que tú les das un plazo de un mes, de 15 días, de dos meses para hacer una reforma, que estás, que estás en el plazo adecuado, no te estás yendo de madre, y luego la, la, la terminas, bueno, casi siempre, joder, habéis tardado dos días más, nosotros no, solemos cumplir los plazos, pero bueno, si tardas un día más o dos días más, de repente, luego tiene que venir, hay un ejemplo que se lo han ganado ellos, ¿eh? y lo veo bien, la, la gente de las cocinas, por ejemplo, llega el de la cocina, te mide y luego estás sin cocina un mes, un mes, un mes y pico. Para ellos sí que puedes estar sin cocina un mes, un mes y pico o dos. Que ole, ole por lo de las cocinas, porque tienen que decir ellos es su trabajo y bueno, me parece bien, pero protestan muchas veces por nada. Y luego hay otro tema también, que como nos dedicamos a, a la inmobiliaria, a vender pisos y demás, el que la gente no quiera pagar comisiones. O sea, eh, hay inmobiliarias buenas... Y inmobiliarias malas, gente buena y gente mala como todo. Y tú, si te hace un trabajo bueno, que no solo es captar un piso, sino vender un piso, hay que hacer muchos pasos para vender ese piso. Pues hay que pagar un, una, un, un dinero, una comisión en este caso. Entonces, por eso te he dicho desde el principio que la gente no, no solo, solo ve su trabajo. Si él gana 2.000, 3.000, 4.000, 1.000, es... pero lo, el trabajo de los demás, que vender un piso se te va en dos meses, ¿eh? en papeleo, llamadas, hipotecas y demás, eso no se ve, por ejemplo.
2: Sí, otra cosa, y esto sí que a lo mejor me van a poner verde y muchas críticas cuando lo oigan, pero es que es la realidad. Yo creo que en España, para unas cosas, somos los españoles, que somos de otra categoría, estamos fuera de categoría, como los... Alpes o como los Pirineos en Francia, somos demasiado listos para una cosa, pero en verdad para otras estamos un poquito atrasados. Y eso no lo, no lo veíamos, no lo decían, pero lo que tenían que nos sacaban por ahí países 40 años en algunas cosas, yo creo que se han quedado cortos, nos sacan medio siglo. Y te das cuenta de lo que ha hecho mi socio con las comisiones con cualquier... Eh, persona extranjera que viene aquí de otros países que les cuesta mucho más que ganar el dinero que muchos que hay aquí en España que ya tienen un asentamiento y tienen algo, ven que por un trabajo hay que pagar y no te dicen nada. El español siempre está ¿y por qué tengo que pagar? Si la casa es mía, no sé qué, yo no quiero pagar, ¿por qué te voy a dar una comisión? Y no se dan cuenta de que eh, precisamente estos sitios son sitios, agencias profesionales de, de, la, inter, de la intermediación inmobiliaria y eso también pues es mucha culpa a nuestros gobernantes que lo en cualquier país de Europa, eh, igual que ahora, que si no seguiríamos todavía comprando los tomates en, en las casas, que bueno, todavía va el huevero y es famoso y vende huevos en las casas, porque es que a España es diferente y le gusta todo ese tipo de cosas, pues se creen que el piso se puede vender entre ellos, no están acostumbrados a que hay que venderlo en un sitio oficial y si nos dejasen, pues yo que te digo, las patatas las compraríamos en vez de en un mercado al patatero y así, vamos un poco atrasaditos, yo creo. Eh, por eso luego, eh, económicamente a lo mejor no funcionamos ni damos los rendimientos que se dicen en cuestión de, del PBI, pero es que claro, el retraso que tenemos en otras cosas pues hace que, el, que la vida no evolucione como tiene que evolucionar, porque no mercantilmente eh, en España el tener una empresa... Es sinónimo de no ganar dinero y perder dinero. Con cualquier otro país, yo he juntado con gente cuando yo tenía un personal adecuado y me decían, tú debes ser millonario con la gente que tienes. Y aquí en España, la mayoría de los trabajos nos, o empresas, o vamos a ser todos tontos, o es difícil sacarlas para adelante. Y en cualquier y de por ahí un tío que es capaz de pasar de ser un empleado a ser un propietario o tener una empresa está eh, funcionando medianamente bien. ¿Qué hay? Pues muy fácil, márgenes de trabajo, la gente sabe que lo que eh, vale una cosa hay que pagarla y aquí siempre vamos por debajo tirándonos los precios, bajando eh, eh, la competencia eh, y así pues yo veo que no progresamos en mi punto de vista, claro.
0: La competencia ha hecho mucho mal en el sector eh, de inmobiliario y de reformas o, o son los, los precios de lo que se compra, porque la gente, la gente se queja, de, de como dices tú, de que a lo mejor los plazos por uno o dos días, del importe que vale la obra, como dices tú, que no quieren pagar lo que realmente vale el trabajo que estás haciendo, porque no lo valoran de esa forma.
1: Pero... No, la, la competencia es lo mejor que puede haber. Es, es, es el, la forma de que todos seamos más profesionales. O sea, en todos los ámbitos, en cualquier, en cualquier gremio. O sea, yo ojalá que aquí pusieran en mi calle cinco inmobiliarias y otras cinco tiendas de, de reformas. Perdona, no, no, la competencia te da vida. La, la competencia, si eres profesional, vas a ser más profesional. Y lo único que el tema es que todos esos trabajos, todo lo, 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 lo que se hace, hay que, hay que cobrarlo y hacerlo bien. ¿eh? No solo tú tienes que cobrar, sino hay que hacer las cosas bien. Y ahí, y ahí, ahí es el tema, que nosotros, mm. eh, te encuentras eh, te, eh, trabajos que porque valga de diferencia 100 o 200 euros que no la hay, porque tú al final tienes un nombre, tienes has hecho bien unas cosas que la gente le da igual, la gente le da igual, la gente le da igual dar dinero a por adelantado a una a, a gente y otras no. ¿Sabes? Cuando tú tú tienes que ir a un sitio, lo que ha dicho mi compañero, tú ¿dónde vas a comprar patatas? Pues vas a un supermercado, ¿se? Sí. O sea, eh, eh, salvo que sea, sea un pueblo por ahí que, que bueno, que eso, se autogestionen, pues pues esto es igual. Tú ten, tendría que ser obligado eh, el, el ir a comprar un piso en una mobiliaria, igual que hacer una reforma, Igual que en una reforma, pues ir con gente que tenga todos los papeles, que tenga todo el todo la todo el, en, en Hacienda, Seguridad Social pagado, o sea, todas esas cosas, y la gente no lo ve eso. Es más, se meten eh, gente en sus casas sin tener papeles. No digo papeles que seas extranjero no, o no, que también, sino, sino que se meten en casas que no tienen seguros. De, de, de accidentes, de riesgos laborales, de todas esas cosas. O sea, bueno, pues yo creo que la competencia es bueno, y eh, es lo que he dicho
2: antes, si cuanto creo que no, no me he explicado bien o no, no me ha entendido bien, pero la competencia es buenísima y el mercado precisamente hace que todo el producto que esté ahí suba, evoluciona y marca los precios según eh, este. yo lo que digo es que la competencia tiene que ser competencia no desleal o o, 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 o de o cosas desleales o o no competitivas, porque vamos a ver, si yo tengo una oficina tengo que pagar luz, tengo uno, un operario, tengo que pagar eh, el impuesto y estoy en un sitio físico y estoy vendiendo un piso, si yo tengo un margen de 5.000, 6.000 euros por la venta de ese piso, y hay otra persona que está en su casa con un móvil, no tiene oficina, no tiene eh, eh, operario, ni tiene nada, y va y vende por 3.000 euros, pues evidentemente eso no es competencia. Eso es imposibilidad de cumplir unos objetivos que son los que te están dando la posibilidad de tener un negocio que sea próspero. Siempre la competencia la hacemos por debajo de los costes necesarios para la supervivencia. O sea, competir no es bajar los precios, eso no es competir competir es dar un precio que es el que vale, el que es y dentro de ese hacerlo mejor que el otro o más atractivo o más rápido o, 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 mejor, o con mejor terminación pero no hacer una cosa que si evidentemente si una cosa vale 10 euros y tú haces, la haces por 6 euros tú no estás eh, haciendo competencia, estás haciendo una cosa que a la larga el que baje a, a tu mismo nivel se va a ir también contigo a la ruina porque es insoportable eso no puede a la larga no puede ser real, va a salir entonces es, es lo que hacemos aquí tiramos el, 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 el no competimos por, por hacer las cosas bien sino tiramos a la baja y luego es muy difícil dar los rendimientos de quedar las cosas bien porque cuando no hay no se puede no se puede sacar. Si tú has dado ya una cosa, evidentemente esa de tus costillas o la vas a dejar mal, sí o sí, porque los costes te van a superar. O sea, la competencia es buenísima. Lo, y se ven los bares, un, un bar aislado vende menos aunque se crea al no ser que esté en el pleno desierto que si pones 10 porque ahí es donde vas a ganarte la competencia si hay 10 bares al final por lo que uno está lleno se van a ir a otro y si eres bueno vas a coger su gente y va a ir saltando y al final como se hacía antes en los sitios de copas que se ponían muchos bares juntos, la gente iba saltando y si uno no era muy malo todos vivían el problema es que claro si yo en esos 10 bares que hay uno coge y en vez de comer, comprar las cervezas al de Mao que le viene con el camión, las compra en la alimentación, en latas y las,
1: y las regala,
2: pues entonces no estamos hablando de competencia, estamos hablando de, 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 de realidad y así. No se puede trabajar. Al final, no es que uno vaya a prosperar, va a prosperar un año, pero es que va a tener que cerrar porque no va a poder competir y a los otros nueve pues se los ha cargado. Ese es, esa es la manera de nosotros competir.
0: Bueno, habéis dicho muchas cosas. Muy interesantes. Yo creo que hago un resumen en el que la gente, ¿no? Por hacer ese resumen grande. Tiene que ser más educada, en general. pero es algo que, que os dais cuenta de que ha ido a menos. Y que cuando alguien quiere algo de verdad, tiene que pagarlo. A lo que marque los precios del mercado, lo que haya. Porque como dices tú, eso de los precios que la gente... <coughs> perdón. Que la gente tiende a tirar a la baja en un precio que va algo 10-10. Lo, te lo ponen a 6... La calidad no es buena, ni el servicio es bueno, ni, ni nada es, es comparable al que paga los 10, por decirlo de la forma.
2: Yo antes de que eso te voy a poner un ejemplo, sí. pero es que luego encima lo que te he dicho del español, que es que tiene mucha cara y es que encima, no, no es verdad, y encima es que está muy atrasado. A mí me han pasado a casos aquí de reformas que eh, han, han llegado y me han llamado y digo, ¿qué quiere usted? Y dice, no, mira, es que, eh, por favor, si me podías ayudar porque es que eh, empecé una obra y me han dejado abandonado, o sea, se han ido. Y digo, pero bueno, ¿cuánto te ha costado? Y me, y me dice, pues 6.000. Y yo ya así, sacándole unos precios más o menos eh, de lo que podía ser, le dije, pues evidentemente si te ha dado 6.000, no es que te haya abandonado, es que el hombre no te puede terminar la obra, porque es que esto mínimo, con costes, vale 8.000. Y yo le di un presupuesto, pues eh, con lo que le faltaba, pues que llegaba pues eh, a 7.000 o 8.000 euros más lo que le habían hecho, pues lo que yo le había dicho que más o menos era, era la obra. Pues eh, ya se le había ido una persona y volvió a coger a otras personas porque decía que lo que yo le había pasado era caro. Y le volvieron a dejar. Y, y le volvieron a dejar y no le terminaron la obra. Que me volvió a llamar para decir si pudiera rematarlo. Y yo le digo, pero vamos a ver, es que no aprendes. Es que no vas a aprender nunca porque tu capacidad de miseria es tan grande que es que te da igual no, ni, ni ni tropiezas dos veces tres veces y vas a tropezar cuatro veces en la misma piedra. y es que nadie da duros a pesetas y en España todavía no lo creemos y si aquí existiese el tocomocho y todo eso seguiría engañando a la gente porque aquí somos tontos con todos los listos que se crean hazme caso y esto va a sonar muy mal aquí estamos muy atrasados sigo pensando lo siento mucho pero hasta que no abramos un poquito los ojos y a ver si la gente joven que viene parece que viene con otras perspectivas y nos saca de esto pero los abuelos y toda esta gente anterior con el amase de miseria y eso, hay un atraso muy grande como son los que tienen el poder porque tienen las posibilidades económicas porque han trabajado bien, les ha quedado la pensión pero pues es que no se dan cuenta de que cada cosa tiene su precio y es que por debajo del precio no hay manera, no es que no se pueda es que no hay manera, si tú te levantas por la mañana y dices tengo que coger el autobús, dos euros. Me tengo que tomar un café, 1,50. Me tengo que, que comprar un paquete de tabaco, 5 euros. Y sabes que son 10 euros. Y si tienes que comer son 20. Por lo cual, no puedes por trabajar por 10 euros. Es que, es que si trabajas por 10 euros, es que eres más masoca o, o sabes que vas a perder. Porque es que el mínimo te está pidiendo 20. Pues tendrás que pedir 25. Pero aquí no. Y eso es lo que pasa. Por eso yo no digo que la competencia sea mala, al revés. Es buenísima. Pero competir, no hacer el primo, ni estar en la edad de, 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 de yo qué sé, de los girasoles de Van Gogh, que no se sabe ni lo que es eso. Si es un girasol o pues es otra cosa, por, por decir.
0: Sí. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios eh, y, por la, y por la charla. Esto es lo que me gusta de las entrevistas, que uno empieza de una forma, luego no sabe nunca cómo va a acabar. Hemos empezado hablando de un tema y nos hemos derivado ya a otro. Así que gracias a los dos por la charla, por los consejos y por todo lo que habéis de dicho de nosotros. La empresa en la que trabajan eh, Antonio y Raúl se llama Plane Hogar Inmobiliaria, que está en Alcorcón. Así que si lo buscáis en internet poniendo Plane Hogar, todo junto lo vais a encontrar a la perfección. Y podéis venir aquí, tienen un teléfono de contacto, podéis mandar mensaje por WhatsApp, que os contestarán. No perdáis la ocasión de trabajar con ellos y dar vuestra opinión de si son tan buenos como dicen ellos o no. <ríe> un saludo a todos, nos vemos. Hasta luego.